0: Saludos y muy buen día. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a La Voz de los Ingenieros, La Voz de UJAI. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de Guanatos FM, Radio y Televisión por Internet y también por la plataforma de Facebook Live. Este espacio, creado por la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, tiene como objetivo ser un medio de difusión para todas las agrupaciones pertenecientes a UJAI. Por ello, Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles a participar, ya que es un canal que pueden aprovechar para dar a conocer sus actividades, proyectos y logros. Por otro lado, deseo invitar a todas las agrupaciones del Estado de Jalisco pertenecientes a cualquier rama de la ingeniería a que se afilien a la UJAI para que de igual forma nuestra audiencia los conozca. Otro de los objetivos del programa es ser un medio que sirva para dar a conocer a la comunidad en general, la labor que realizan los ingenieros en nuestra sociedad y su importancia para el desarrollo del Estado. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de este programa me acompaña el presidente del Consejo Directivo de Lujay, el ingeniero Fernando Zamora Medina. Buen día, Fernando.
1: Octavio, buenos días. Estimado Reinaldo, buenos días. Gracias, gracias. por acompañarnos esta mañana en este tu programa y su gracias. programa estimados amigos la voz de los ingenieros la voz de of hoy tendremos un programa súper importante, eh, ya que eh, presentaremos a una de las más grandes asociaciones eh, que tiene una gran tradición y una gran prestancia aquí en el estado, eh, siempre vigilante y siempre atento a, los, a las situaciones hídricas, y pues quién mejor que la Asociación Mexicana de Hidráulica. Y con la voz propia de su presidente aquí en Jalisco, pero... Para conocerlo mejor, ¿qué les parece si escuchamos en voz de nuestro amigo Octavio Novoa la presentación de Reinaldo Díaz, presidente
0: de la AMH Jalisco? Adelante Octavio. Gracias. El tema de esta emisión es la importancia de la ingeniería hidráulica y la gestión de los recursos hídricos. Tenemos el honor de contar, como ya lo dice Fernando, con un destacado experto en este campo, el ingeniero Reinaldo Díaz Hernández. Con una trayectoria de 29 años en organismos públicos estatales y federales del sector agua, el ingeniero Reinaldo es un verdadero líder en el ámbito de la ingeniería hidráulica y la gestión de recursos hídricos. Su especialización en la administración, ejecución y supervisión de proyectos de inversión con participación pública y privada, así como financiamiento externo, han dejado una huella profunda en la industria desde sus estudios de ingeniería civil en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde obtuvo su licenciatura en 1993 hasta su maestría en hidráulica en la Universidad Autónoma de Guadalajara en el 2021, el ingeniero Reinaldo ha estado comprometido Perdón, el ingeniero Reinaldo ha estado comprometido con el progreso y la excelencia en su campo. Su búsqueda constante de conocimiento lo ha llevado a participar en cursos clave, como el Diplomado en Ingeniería Financiera y el Programa sobre Prevención de Fugas en el Suministro de Agua impartido en Japón en el año 2002. Además de su destacada formación académica, el ingeniero Rinaldo es un miembro activo de la Asociación Mexicana de Hidráulica desde el año 2002 y desde junio del 2023 ostenta la posición de presidente de del décimo sexto Consejo Directivo Sección Jalisco. Su dedicación también se extiende al Consejo Consultivo del Agua en el Estado de Jalisco, donde ha sido parte del consultivo técnico desde el año 2017. En el ámbito laboral, ha desempeñado roles clave en instituciones como la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México, donde demostró su liderazgo como director de agua potable, drenaje y saneamiento, y como jefe del departamento de obras rurales respectivamente a lo largo de su carrera el ingeniero reinaldo ha mantenido un objetivo claro contribuir a lograr la cobertura universal en los servicios de agua potable drenaje y saneamiento con énfasis en la calidad de los servicios y el beneficio de la población en un entorno de participación social y sustentabilidad del recurso agua hoy tenemos la fortuna, la fortuna de contar con su experiencia y conocimientos para explorar los desafíos y oportunidades en la ingeniería hidráulica y la gestión de recursos hídricos. Sin más preámbulos, les presentamos al ingeniero reinaldo Díaz Hernández, un verdadero líder en la industria y un defensor apasionado de un futuro sostenible y equitativo para todos a través del manejo responsable del agua. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Octavio Novoa ingeniero Fernando Zamora y
2: a las instituciones que ustedes representan este canal tan importante en Jalisco como es enlaces en la, de la construcción y, y desde luego la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros que, que pues de, los, de la cual somos parte como Asociación Mexicana de Hidráulica y en nombre de, del Consejo Directivo que actualmente eh, está en funciones dentro de la sección Jalisco. Eh, les uh, extendemos nuestra gratitud y, pues, estamos aquí a la orden y con toda la disposición de, de compartir y de interactuar con, con su público.
0: Muchas gracias. No, al contrario, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sobre todo, recibe una felicitación por nuevo encargo. Muchas gracias. Está recién desempacado, ¿verdad? Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, eh, son ya eh,
2: ocho años de estar. Eh, contribuyendo eh, al trabajo que desempeña la sección Jalisco de la Asociación Mexicana de Hidráulica, y pues ahora el, el 31 de mayo tuvo lugar nuestra Asamblea General Ordinaria, en la cual fue electo el decimosexto consejo directivo de la sección, y pues estatutariamente yo me desempeñaba como, como vicepresidente y, y asumí la presidencia en ese acto que fue pues muy significativo y muy eh, emotivo para
0: todos. Es excelente y muchas felicidades. Sí, y, sí, muchas muy, gracias. y muy
1: padre por cuestiones de que mm. dos grandes líderes de aquí de Jalisco eh, y expertos en el tema hidráulico, pues llegan a las los liderazgos tanto nacional como, como estatal. Espero, felicitamos también a, a Lorena Limón por ella asumir como tú dices, a través de esa estructura, ahorita será la vicepresidenta y el, la próxima, próxima gestión será nuestra presidenta nacional.
2: Es correcto. Y
1: claro. Reinaldo, pues, de igual manera, eh, pues, haber asumido este liderazgo aquí en Jalisco, donde los grandes amigos te respaldan, eh, y sí, la no es la excepción, eh, todos esos integrantes que están en aras de traer agua, suministrar agua a nuestro Estado, pero no es únicamente suministrarla, sino también tener control de calidad de la misma. Pues igual está la cuestión de la sanidad, de todo el tratamiento de, del vital líquido. Y pues qué bueno que hoy tienes la gran oportunidad de trascender a través de este, de este puesto y que, como lo comentaba Octavio, ya con la visión social, pues claro que la comunidad tendrá que... tendremos que ser agradecidos con todas las acciones que tengas que desempeñar para un, un, una, un suministro de calidad que venga a alimentarnos y que tan necesitados estamos
2: reinando. Sí, Muchísimas gracias. gracias. y sin sí, perdón, perdón la interrupción, quisiera abundar a tu comentario sobre, y enviarle un saludo a la ingeniera Lorena Limón, eh, quien, como bien dices, asumió la vicepresidencia del Consejo Directivo Nacional, que es el 36 sexto y que estatutariamente se convertirá en la primera presidenta de la asociación.
1: Exacto. Felicidades. su Lorena. historia. Sí, Saludos. Una jalisciense de gran prestigio. Bueno, Reinaldo, eh, exactamente, pues, la AMH, la Asociación Mexicana de Hidráulica, forma parte de las 36 agrupaciones que integran a la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros Lujay y 35 agrupaciones... Están escuchando, te van a escuchar ahorita, pero muy independiente a esas 35 agrupaciones, hay un sinnúmero de, de personas que se conectan a nuestro programa y, y pues agradecidos también con ellos por cuestiones de que nos dan la oportunidad de, de escucharnos y, y pues por ende, eh, todos los comentarios que, que nos vayas a vertir, pues serán de beneficio para toda la ciudadanía. Y para ello, pues, yo creo que lo primerito que tengo que hacerte el cuestionamiento es que nos des algo de, de antecedentes de lo que es la AMH. ¿Cómo no?
2: Pues, eh, nuevamente, muchas gracias por la introducción tan generosa que el ingeniero Octavio se sirvió eh, hacer, eh, previo a mi intervención, eh, mencionar que la Asociación Mexicana de Hidráulica es una asociación civil que fue fundada en 1965, está en los albores de, de, de tener el, el 60 años de existencia. Es, un, es una asociación con una tradición eh, muy amplia en el país y que históricamente ha aglutinado a profesionales que eh, tienen que ver con las distintas ramas del saber en, en, en hidráulica, con una, una, un énfasis y una vocación en lo que se refiere a las obras hidráulicas. Eh, eh, recordar que México eh, tiene, tiene una tradición muy grande en lo que se refiere al desarrollo de la ingeniería hidráulica para los distintos usos, como principalmente eh, en lo que se refiere el respaldo para la creación de alimentos, que es el principal consumidor de agua en el país, eh, y a nivel mundial estadísticamente, la producción de alimentos significa del orden del 75% en promedio del, del consumo eh, a nivel mundial de agua, eh, las, esas grandes obras de irrigación que, que actualmente permiten que, que los alimentos lleguen a nuestras casas, eh, fueron desarrolladas por ingenieros mexicanos muy connotados y que en su momento... Eh, se aglutinaron con, con otros que también se dedicaban a, a otras ramas o otros usos como es, desde luego, ya lo mencionabas, el, el abastecimiento de agua eh, a las grandes ciudades, así como la construcción de obras de, de, de infraestructura de eh, alcantarillado, eh, desalojo y también el tratamiento eh, y reuso de las aguas residuales. Eh, sin, sin dejar de mencionar también eh, un uso fundamental que está identificado como un uso no consultivo, pero que es muy importante, que es la generación de energía eléctrica. Eh, y en esa medida, pues, la, la asociación ha sido encabezada por connotados ingenieros eh, hidráulicos del, del país, pues, eh, solo por mencionar algunos, eh, la asociación fue presida en algún momento por el mismo doctor eh, Gilberto Sotelo, que todos lo conocimos porque... Eh, fue el, el autor de los libros de texto que aún al, al día de hoy son, son materia de, 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 en, en las carreras de ingeniería, este, eh, pieza fundamental en, en el desarrollo de la ingeniería en el país, eh, y por mencionar también al, al ingeniero Fernando González Villarreal, el primer eh, titular de la Comisión Nacional del Agua. Eh, históricamente ha habido muchas, muchas personas que que se han, se han involucrado con la Asociación Mexicana de Hidráulica y que pues, han rescatado esa tradición del conocimiento. Eh, la asociación en realidad no es una, no es una institución académica. Yo lo, me gusta mencionar que, que somos la suma del conocimiento de, lo, de nuestros socios y que esa suma puede eh, traducirse en una, en una sinergia, en, una, eh, en un intercambio que permita el desarrollo de ese conocimiento, la transmisión y el desarrollo del mismo. Eh, eh, mencionar que la, la asociación, su, eh, principalmente las actividades que lleva a cabo son eh, el, eh, cursos, son eh, seminarios, ahora que con el tema de, de, de la pandemia, como es el caso de este espacio, el desarrollo que, ha, que ha tenido eh, el uso de las redes sociales para la difusión del conocimiento. Y pues el evento magno que tiene la asociación tiene, tiene lugar cada dos años y es el Congreso Nacional de Hidráulica. La, el, en 2022 tuvo lugar la vigésimo sexta eh, edición de ese, de ese Congreso Nacional, tuvo lugar en, en Mazatlán, Sinaloa, y pues habremos de tener nuestro próximo Congreso en 2024. ¿Dónde será ese aquí? Eh, aún no se ha definido la sede, el, el, el propio Congreso Directivo Nacional pues también está en, en proceso de iniciar su gestión, pero ya habrán de anunciarse y con gusto lo compartiremos. Oye, ¿y, y qué
1: la MH? eso ya el contexto que nos das es a nivel nacional, pero en Jalisco, ¿qué rol juega?
2: Pues... Eh... A nivel eh, Jalisco, nosotros somos una de las 28 secciones regionales que, que, en, que, en, el, que en los estados se, se constituyen. Las, las secciones eh, que, que tiene la, la, la asociación, algunas son muy jóvenes, algunas tienen poco de haberse creado, Caso, por ejemplo, de, de nuestro vecino estado de Guanajuato, que recién crearon su sección, eh, actualmente eh, están en, en, en funciones en el contexto nacional la, la asociación es la, la más numerosa del país uh -huh. tenemos 110 a, asociados en la sección Jalisco lo cual nos da ese carácter Somos, tenemos un peso específico muy importante y pues eh, en, en la, en el, ya en el contexto local yo creo que estamos en ese proceso de, de poder eh, traducir ese, ese, esa importancia digamos numérica a, a, un, a un peso específico más importante dentro de nuestra sociedad. Yo creo que es fundamental que, que la, el quehacer de los ingenieros hidráulicos y de los ingenieros en, que, que nos dedicamos a los temas de agua en sus distintas vertientes tengamos mayor visibilidad y sea se conocido nuestro trabajo. Yo creo que eso es, eso es muy importante. Eh, en el eh, mencionar que en nuestra sección tiene un espacio dentro de la Junta de, de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en la cual formamos parte de ese grupo colegiado uh -huh. eh, y participamos activamente. Y pues también tenemos una interacción muy estrecha con otras asociaciones, como es el Consejo Constructivo del Agua, que tenemos ahí eh, algunas eh, de nuestros asociados como forman parte del Consejo Técnico de la misma. Y pues eh, lo que queremos es... Eh, eh, fortalecernos como una como un ente de consulta. Y en esa medida es que eh, en este nuevo consejo directivo eh, hemos puesto en marcha ya la formalización del consultivo técnico de la sección Jalisco de la Ciudad mexicana de Hidráulica, que está eh, que será presidido por el ingeniero José Luis Hernández Amaya, uno de nuestros expresidentes de la sección y que estará conformado por los expresidentes to, muy connotados todos ellos en eh, 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 sin ánimo de, eh, de, de omitir nombres, además de los que ya mencioné, pues está el ingeniero Fernando Rueda Lujano, está el ingeniero Ramiro eh, González de la Cruz, el ingeniero Guillermo eh, Vargas, el ingeniero Ernesto Marroquín Álvarez, el, eh, la ingeniera Lorena Limón ya mencionada, el ingeniero Ernesto Marroquín Álvarez, el el ingeniero Raúl Antonio Iglesias, que además es expresidente nacional de la asociación, eh, y bueno, este, espero, eh, no, no, ah, desde luego el ingeniero Carlos Hernández Solís y, y, y el ingeniero Felipe Tito Lugo Arias, que son algunos de los integrantes de ese consejo consultivo que estamos conformando y dándole formalidad para, para ello.
1: Oye, pues, nada más con los buenos nombres tenemos quienes,
2: eh, sí, tenemos si el gusto de
1: conocerlos, con los puros nombres tenemos para decir que ese consejo consultivo pues será de mucha calidad.
2: Sí, lo creo. Oye, sí, sí lo creo.
1: Eh, Reinaldo, ¿qué, qué papel eh, juega o desempeña un ingeniero con la especialidad en hidráulica? O sea, cualquier eh, tiene la especialidad. Nosotros, por ejemplo, quienes egresamos de la facultad, nuestra profesión de ingeniero civil, por ejemplo, o algunos que podrían ser ingenieros arquitectos también y que se pueden desempeñar en este ámbito. Pero, ¿qué, ¿cuál es el papel principal de ese, de ese ingeniero con la especialidad en hidráulica para pues, beneficio de la comunidad, para beneficio de la misma profesión?
2: Claro, pues eh, el rol de, de los ingenieros hidráulicos y de los especialistas en temas de hidráulica y gestión de recursos hídricos Considero que es fundamental en distintos aspectos. El, desde luego el principal tiene que ver con, con eh, ya lo mencioné, la, la, eh, la, la sostenibilidad de las actividades económicas y de la, la posibilidad de que el, 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 el agua es lo que hace posible eh, que estas actividades se lleven a cabo. Ya mencioné la producción de alimentos, pero... Pensemos en cualquier actividad, no hay ninguna que pueda prescindir del agua. El agua es, es un elemento esencial para la vida misma y lo es también para la actividad económica. Eh, y bueno, pues eh, si hablamos eh, de, de aspectos que tienen que ver con la salud, pues es fundamental que el agua que, que eh, tiene ese carácter de, de agua para consumo humano o eh, agua potable cumpla con las características en físico-químicas y bacteriológicas que las normas establecen para garantizar la salud de las personas. En esa medida, su, el rol de los, de los ingenieros y de los, de los profesionales del agua es fundamental para poder garantizar que eso se dé. Eh, y si todavía eh, somos más, ampliamos nuestro espectro de visión, eh, no hay un derecho humano que no tenga que ver en algún tema con el agua. Además de el acceso al agua eh, y el saneamiento que es un derecho humano consagrado en el cuarto en el artículo cuarto de la constitución sí. de la república sí. eh, cualquier derecho humano que pensemos ya sea la salud ya sea la vivienda ya sea eh, el medio ambiente todo tiene que ver con el agua y finalmente en ello tiene que ver con eh, los ingenieros y los profesionales del agua sin dejar de mencionar que que también eh, juegan un rol fundamental pensando en las obras de protección, en la seguridad misma de los centros de población y de, las, y de, las, de la vida de las personas y su patrimonio. Claro. Fíjate que eh,
1: hoy por la mañana leí un artículo que decía eh, a todos aquellos vacacionistas, cuidado, hay 14 playas que no pueden eh, adentrarse a, a los bañistas. Sí. Entre ellos pues están de, de guerreros, de... Quintana Roo, aquí de Jalisco, es ahí la gran importancia pues del, del rol de, del ingeniero hidráulico, ¿no? o sea, no queda únicamente en el suministro, en el abastecimiento, sino también en el saneamiento, pero en este caso lo mencionaste, lo bacteriológico, imagínate, eh, si no tuviera la importancia de estar revisando esas playas, pues te introduces a nadar y, y sales ya con una infección, entonces... Pensando en todo esto, pues tiene mucha injerencia y, y te preguntaría, en cuestión del manejo del agua, tú, tú, Reinaldo Díaz, ¿qué consideras que sea lo más importante para, para el manejo de,
2: de este líquido? Pues yo creo que es fundamental, primero, asumir que, que es un recurso escaso. Es un recurso, eh, un recurso eh, que si bien es eh, renovable, en la, la accesibilidad al mismo es, es, es reducida en el contexto global, o sea, si, si pensamos que, que vivimos en un planeta que, es, que le denominamos que es el planeta azul, porque está cubierto fundamentalmente de agua, pues de esa, de esa agua una porción menor a un, a un punto porcentual es la que es... Eh, posible acceder para consumo humano la, las otras porciones se encuentran en, en, los, en los polos en los casquetes polares en, en el mar eh, siendo agua salada y bueno, eh, la que tenemos es, es una porción muy pequeña eh, es importante sensibilizarnos de ese rol que desempeñamos y, y hacer eh, 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 hacernos sensibles de que a diferencia de tal vez de otras obras o de otros eh, proyectos de infraestructura en los que intervienen los ingenieros, estamos tratando tal vez el bien más preciado de la vida, y yo creo que eso ayuda muchísimo el que los, el que los ingenieros nos, nos imbuyamos de ese, de ese espíritu eh, y saber que las implicaciones que el trabajo que realizamos tiene en las vidas de las personas y en, la, y en, la, y en el desarrollo de, la, de las poblaciones. Eh, yo creo que eh, eh, en la pregunta también me, me da la pauta para comentar que, que no solamente somos los ingenieros los que, los que participamos en esta tarea, eh, en las asociaciones, en las dependencias y en las instituciones cada vez eh, se hace ver eh, eh, o resaltar la relevancia de formar grupos interdisciplinarios. En, en, el, en el caso de, de mi trayectoria profesional, he podido convencerme de que tan importante es tener un proyecto eh, técnicamente solvente, técnicamente bien estructurado, bien eh, dimensionado conforme a los códigos manuales y normas técnicas, como es importante que eh, observemos los aspectos ambientales, los aspectos sociales eh, que conlleva la, la, la ejecución de esa, de, esa, de esa obra de infraestructura y también eh, el que esa obra pueda perdurar en el tiempo, con, en la vida útil que, se, que, 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 se, eh, que el propio diseñador consiguió. Sí. Para, eh, y, y en eso sumar la, la participación de la gente es fundamental. Claro. Por eso la, la conformación de los grupos interdisciplinarios que la propia Asociación Mexicana de Hidráulica, pues no es, no es territorio privativo de, de, de ingenieros civiles, sino de otras ramas del saber, como pueden ser eh, la, la ambiental, como pueden ser eh, las ciencias sociales, incluso las leyes, ¿no?
1: Sí, fíjate sí, que eh, eso que comentas es súper importante y cómo van adentrando a los, a los chavos, ¿no? A través de sus... Eh, ¿Cómo le llaman? Los ¿Capítulos, capítulos estudiantiles ¿Capítulos? Que, que en diversas universidades de aquí del Estado han ido constituyendo. Pero antes de adentrarnos en ese tema, vamos escuchando un segmento que en voz de Octavio Novoa nos tiene preparado. Adelante,
0: Octavio. Gracias, ya tenemos algunos mensajes, me gustaría compartirlos con ustedes. El ingeniero Manuel Padilla, saludos para el programa La Voz de los Ingenieros desde Calquiní. En Campeche, saludos ingenieros, gracias. Gracias, gracias. Manuel, que siempre está pendiente del programa, muchas gracias. Gracias, gracias. También Maribel Gutiérrez, saludos para el programa, saludos al ingeniero Novoa y al ingeniero Zamora. Aquí estamos escuchando su espacio. Gracias, Maribel. Gracias. Javier Sánchez, saludos del programa para el programa desde Tlaquepaque, para el programa de LUJAI. Saludos cordiales, dice Javier Sánchez. Gracias, Javier. También tenemos varios mensajes y también, también muy, muy importantes. Leonides Ruiz. Buenos días, saludos Ingeniero Fernando Zamora Medina Gracias Leonides También saludos. Marco Méndez el, Saludos desde la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros de la UMAI es, es su presidente Un saludo, gracias por escucharnos Ingeniero Marcos Gracias Muchas
1: Gracias Marco, sabes que aquí está tu casa Cuando gustes
0: visitarnos También Manuel Alejandro Rodríguez Suárez El especialista en costos También desde Guanajuato Manda un, un saludo de la misma forma, Luis Fernando gracias, Horner Valencia. Saludos a los panelistas. Gracias, Luis. Y gracias. bueno, también agradecidos por el mensaje de la ingeniera Lorena Limón, quien dice todo mi reconocimiento para el presidente de la AMH Jalisco, el ingeniero Reinaldo Díaz. Muchas
2: gracias, ingeniera.
0: Tenemos Saludos. mensaje de una joven talentosa, Michelle Amescua. Manda un saludo también. Ella, o sea, ustedes es, ya ustedes ha visto que es, con, con el tiempo ella es una, una chica que ha, se ha desarrollado y ha evolucionado en, mucho, ¿verdad? En, el, sí, en, es, el, en este. Pues, en es la, parte de nuestro consejo directivo también. Así es. es
1: muy activa, ¿no? Muy activa Sin y malo, Si mal no recuerdo, fue la primera presidenta del capítulo estudiantil en Lusail, es Correcto,
2: eh? es correcto, sí. Sí, viene desde
0: no, no, capítulos no, estudiantiles y. Se, se ha ido formando con ustedes de una manera muy muy exitosa Eduardo Robles González también dice buen día, saludos a todos los del panel Fer Zamora, pero Junior, saludos ingenieros un gusto verlos, semana a semana, un fuerte abrazo Juan José Gutiérrez Gracias, García, también. también dice saludos a los panelistas, al invitado, excelente e importante tema Dul, Dul Maza, bienvenidos dice, buen día, saludos ingeniero Reinaldo Díaz Masa. Muchas
2: gracias, saludos.
0: Miguel Zarate Senior. buenos días, saludos a todo el panel, excelente programa. Siempre también don Miguel saludos, pendiente Miguel. De, del programa. También el ingeniero de frank Chuk, él nos escucha en Celestún. Saludos para el programa de la voz de los ingenieros. Gracias Efraín. Y tenemos otro mensaje de Ronaldo Ortiz Ramos, saludos panelistas desde la ciudad de Oaxaca. Hay otro, hay otro mensaje... Me lo van a pasar en un momento más, no alcanzo a leerlo, pero en un momento más me lo pasan y, y lo leeremos en un momento más.
1: ¿Algún comentario que quieras compartir con
0: Reinaldo, Octavio? Pues hay datos interesantes, datos duros, y entre ellos se comenta que en algunas, eh, digamos, para el 2050, se estima que una cuarta, de la, una cuarta parte de la población mundial estará afectada por la escasez del agua. ¿Estamos conscientes realmente de eso? O decimos, pues ya para el 2050 ya no voy a estar. O sea, ahí se ven jóvenes como Michelle y todos ellos, ya verán qué hacen. Que ellos resuelvan. Ellos resuelvan. Estamos conscientes sí. de, este, de esta problemática que se nos viene encima. ¿Tenemos tiempo todavía de lograr abatirlo o, o solucionarlo? Pues, eh, yo creo que la,
2: la pregunta es muy pertinente, porque es una tarea que nos atañe a todos, no es solamente privativa de de los profesionales que en un momento dado tienen a su cargo eh, los servicios o, o la, el funcionamiento, o la, el, la, el diseño, la construcción, o el funcionamiento de infraestructura, es tarea finalmente de todos. Y, y, y eso tiene que ver no solamente con el tema de la oferta de, 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 del, de, del, de, del servicio, sino con el, el tema de la demanda, que en eso pues cada uno de los usuarios y cada una de las personas tenemos que ver, o sea, eh, creo que el, 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 el uso eh, racional del recurso se vuelve un tema cada vez más relevante. Y, y si bien las campañas que, a las cuales hemos estado acostumbrados, eh, que se enfocan a, eh, a sensibilizar a la población sobre eh, el, el, el que eh, usemos el mínimo de agua en la regadera, en, en nuestro aseo personal… En, en, el, en, el, en el lavado de, de la ropa y las distintas eh, actividades de carácter doméstico, creo que es importante sensibilizarnos que eh, también nuestros patrones de consumo inciden en, 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 el, en el tema de los recursos hídricos y el, el, el hacer ver que cada uno de los productos y servicios que, que tenemos a la mano y, 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 que, y que consumimos, eh, tiene detrás de sí, un, hablando de esta taza, este, este teléfono, esta carpeta, tiene una huella hídrica, uh -huh. eh, eh, y eso eh, tiene un, eh, un, un, un volumen de agua determinado que es un agua que no vemos, es un agua que, que finalmente fue necesaria para la producción de ese vino servicio, y que en la medida en que nosotros seamos más sensibles, eh, en que no podemos eh, indiscriminadamente consumir cada vez más ávidamente como sociedad este ropa eh, y otros bienes que que damos por sentado que pues que están ahí y que pues simplemente es el dinero lo que nos da el acceso a ellos y que pensamos que siempre estaban y que siempre estarán exactamente sí, sí. Eh, yo creo que eso es eso es fundamental hay hay eh, creo que una tarea muy muy importante y, y la hemos nosotros también eh, advertido al seno de la sociedad mexicana de hidráulica la, la importancia de también incluir al, al sector de la producción de alimentos en, en estos eh, eh, espacios. En, 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 la, en nuestra propia asociación tenemos algunos pocos profesionales que, que trabajan en, en el sector eh, de la producción de alimentos. Este, eh, un, un saludo para el ingeniero David Galdino que, eh, Daniel Galdino, que es el presidente de la Asociación Nacional de usuarios de Riego, que es miembro de nuestra sección. Pero este, y que con el que hemos platicado de la posibilidad de que tengamos alguna interacción con, con, los, con los productores y los profesionales que se dedican a esa rama de la producción de alimentos y que, y que podemos de alguna forma incidir en que se dé un, un uso más eh, racional, un, un uso menos masivo de, 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 del agua como hasta ahora se tiene. Y
1: fíjate, ahondando en ese, en ese contexto, Octavio. Eh, la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, nos invita a la a que participemos en su cumbre, dándonos una actividad para el próximo 29 de agosto, de 9 a 2 de la tarde, en, precisamente en el marco este, y donde nos invita a que como UJAY expongamos qué estamos haciendo los ingenieros en Jalisco. Y hay, y hay temas sumamente importantes, Octavio, por lo que estás comentando, uno en el medio ambiente, otro el recurso hídrico, otro la planeación, otro, etcétera, etcétera, vamos a tener eh, seis, ocho temas que manejaremos, pero eh, eso nos lleva a que realmente nos apeguemos a, a la agenda 2030 de la ONU y que eh, marca dentro de esos objetivos un tema fundamental en la cuestión del agua, pero ya nos alcanzó el 2030, sí, probablemente este no lo logremos y ya nos nos adelanta a que vamos a tener que, que apegarnos a la Agenda 2050. Lo que tú comentabas, está es la preocupación. Pero sí, desde, desde el 2016 que se genera la nueva Agenda Urbana, pues desde ahí vienen, vienen ciertos conceptos donde tenemos que apegarnos a, al buen uso racional, irracional de, del recurso hídrico. Sí, claro que sí se está viendo, y no nada más en lo local, sino a nivel mundial. Así es, a nivel global,
0: sí, sí, sí. sin duda. También sí. tenemos un saludo de Deán Barba, saludos ingenieros, como siempre tenemos temas de relevancia gremial. Gracias, Adrián. Y tenemos Elena Díaz, saludos ingeniero Díaz. Gracias. Yo creo que es parte de la porra. Sí, sin duda. <risa> <risa> siempre fiel. <risa> hay, hay casos, hablamos de, del consumo de agua para, para riego, para los alimentos, para producción de alimentos... Pero también hay, hay situaciones que me parece que son casos de éxito en las ciudades, en las grandes urbes. Y aquí tenemos una colonia que para los que no son de aquí de Guadalajara nos escuchan, que es la colonia Chapalita, en donde me parece que es un caso de éxito en donde ellos tienen pozos de, de infiltración en toda la uh -huh. colonia y, y tienen prácticamente ellos su propio sistema de bombeo y se interconectan con el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado solamente algunos un par de meses del año, que es cuando ya están los, los pozos sí, bueno, vamos. así es que ya, ya no tienen la suficiente agua pero en este tiempo lo recargan sí. es, es, es un buen ejemplo de sí. utilización de, del agua de lluvia no sí,
2: sí, sí sin duda.
0: puede replicarse sí. en algunas otras zonas o ese tipo de um, de instalaciones se pueden hacer ahí por digamos la topografía las calles o, es, o se podría hacer en, en otros lugares y los espacios no per,
2: eh, no impermeables no los
0: espacios permeables sí, que, que persisten sí. y que así es. en, en esa eh,
2: colonia yo soy vecino cercano de ahí pues son son privilegiados pues sí. en, en,
0: en esos... Pero lleva muchos años sí. haciendo eso sin embargo sí. ya han logrado sí, sí, tener es, esa es, esa es posibilidad y,
2: y yo yo diría en no, a que no solamente es una posibilidad, sino es una obligación. Y ya está consagrado en la ley del agua de Jalisco eh, eh, el concepto del impacto hidrológico cero. ¿Qué que, uh -huh. que, que quiere decir? No es otra cosa que en todas las construcciones nuevas sí. se tienen que construir eh, elementos, implementos para compensar que las superficies que se construyen y que se constituyen como una barrera impermeable y que altera digamos la condición original del suelo, se tienen que eh, construir espacios de, de elementos para que eh, a través de pozos de absorción que canalicen el agua que se capta en esas superficies, hablando de los techos de las superficies, este, de, los, de los firmes de concreto, para que sean canalizados y el impacto eh, que, que esa construcción tiene en lo que se refiere a la, uh, al agua que se precipita y que pueda permearse, eh, no 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 exista
0: no. Es impacto. porque ahí los colonos vigilan mucho eso eso es bueno también usted, me parece que no solamente es la autoridad también los colonos en este caso la sociedad pues colabora también de vigilante es correcto y entonces tienen la oportunidad de poder tener esa conjunción entre autoridad y, y, so, y ciudadano para lograr que se cumpla una normativa ¿verdad? es correcto es parte sí, es, de lo que, es que, hay, es que hay, y, esa, debe es, haber esa
2: exacto sí y y yo lo vinculo con el tema de las, los sistemas de captación de agua de lluvia para que, que se pueden instalar en, la, en las viviendas y que pueden constituir como una fuente durante un tiempo determinado para cierto uso del agua, ¿no? Y en eso el gobierno de Jalisco ha eh, apoyado, ha fomentado y ha destinado inversiones importantes en el programa de nidos de lluvia que eh, lo que busca es instalar sistemas en, a título gratuito a, a los usuarios para que adopten eh, esa tecnología y pueda esa tecnología traducirse en algunos casos en suplir alguna carencia de agua en ciertas épocas del año y en otros casos pues que su, supla el consumo del agua de la red eh, del, del organismo SIAPA eh, y subrayo algo que mencionas muy acertadamente en todos estos programas el, el componente de la participación de la gente, de, de que eh, adopte esas tecnologías las, 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 se adueñe, se apropie de ellas y que en esa medida asuma el compromiso de darles el, el adecuado uso y, y mantenimiento es fundamental, si, sin eso este tipo de programas eh, están destinados a fracasar Sí, eh,
1: fíjate lo que comenta Octavio pues, chapalita, ¿no? Pero un caso todavía más de éxito eh, Tlajomulco con sus vasos reguladores que llegó el momento en que, en que a través de la filtración sí. eh, logró la recuperación de los niveles freáticos y llegó el momento en que a través de sus pozos volvió a reactivarlos y les dio nuevamente vida, ¿no? Sí. El Salto y aquellas, aquellas localidades que no están, eh, no afiliadas, sino interconectadas al, al sistema de, del CIAPA, pues yo creo que todos ellos tienen esa gran oportunidad de, de innovar y de participar apoyando con todo eso, y, y todo eso nos lleva a, a una pregunta, o sea, está bien, eh, pozos de infiltración, redes de captación, hay que ver la permeabilidad del suelo, porque pues tampoco hay que, no, no se puede construir donde no se pueda infiltrar, ¿no? Entonces, pues, hay, hay otros, eh, otras actividades transversales que tendríamos que checar para que pudiéramos accesar a, a ese recurso, pero entonces, si, si estamos hablando de infraestructura, de, del recurso humano, de recursos económicos, de, de los recursos técnicos, a mí me llegaría la pregunta entonces, ¿cómo, cómo, le, cómo le están haciendo? O sea, no, no es únicamente el gestionar recursos para, para la construcción de, bueno, de, infraestructura. de infraestructura, ¿no? que al final de cuentas pues tiene que, que construirse para que nos alimentemos de ello. Pero qué tan importante entonces es, Reinaldo, ya lo comentabas hace un momento, el gobierno del estado, hay que reconocer, está suministrando recursos para este tipo de programas, pero también está suministrando recursos para una, unas líneas, unos mejoramientos eh, hídricos para que nos suministre más agua a, a nuestra ciudad. Es. No es únicamente el recurso económico, ¿no? ¿Qué no, importancia sí. tiene la gestión entonces de, de, de hacernos a llegar de todos los recursos que, que implica?
2: Sí. sí, pues bueno, el, el gobierno de Jalisco actualmente está en coordinación con el gobierno federal a través de la CONAGUA, eh, coadyuvando en el desarrollo de un proyecto fundamental, eh, que es el de el aprovechamiento de las aguas del río Verde, a través del sistema del producto eh, El Zapotillo, El Salto, eh, Calderón, que es un, es un proyecto que tiene eh, miras para eh, dotar de un caudal adicional a la ciudad de tres metros cúbicos sobre segundo. Eh, ese eh, proyecto... Eh, que voy a mencionar, algún, en alguna etapa de mi vida profesional participé en el proyecto de aprovechamiento de las aguas del río Verde, cuando estuve laborando en la Comisión Nacional del Agua. Eh, la, finalmente, la, la determinación que, que tomó el, el gobierno federal fue que ese, eh, esa presa fuera exclusivamente para el aprovechamiento de, de, de la, del área metropolitana de Guadalajara, y eh, eh, hay aspectos de esa determinación en las cuales considero que, que, no, que no hubo una debida valoración técnica y, y no, no, eh, no se llegó a una solución óptima al respecto, pero bueno, eso es, ya sé, es cuestión de, de una mesa de análisis como que más detallada, pero al margen de eso yo creo que... Eh, se está visualizando por primera vez eh, el que eh, Agua del Río Verde finalmente llegue al benef para beneficio de la área metropolitana de Guadalajara y atenda al déficit que, 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 se, que se tiene en cuanto a, al, al caudal necesario para la prestación del servicio. Máxime que entre los proyectos que el gobierno tiene está la incorporación de los municipios del Salto y Tlajomurco de Zúñiga al sistema intermunicipal. Uh -huh. eh, en esa medida, vuelvo a decir... Eh, seguimos atendiendo el, el asunto de la oferta. Tenemos una fuente alterna, una fuente alterna a, a, a las fuentes actuales que son el agua de Chapala, por una parte, que es el, el, el principal, eh, la principal fuente de abastecimiento para, para esta metrópoli, los acuíferos eh, a, a partir de los cuales se extrae un, un, un caudal promedio del orden de 3 metros cúbicos sobre el segundo, y la presa Calderón que, que, este, que es eh, a través del sistema eh, del mismo nombre eh, de, en la presa Elías Chávez en el, y el, la eh, potabilizadora San Gaspar eh, constituyen el, el, el sistema de abastecimiento para la ciudad y ahora van a tener una fuente eh, adicional eso yo creo que es fundamental para, para que se tenga redundancia en la, en, la, en la infraestructura y en las fuentes de, de abastecimiento y podamos Garantizar el, el servicio en un tiempo determinado, que en mucho tiempo a, a, había constituido una aspiración solamente. Eh, sin embargo, yo creo que es tiempo de que miremos hacia adentro, es decir, que, que también incidemos en el tema de la demanda. Eh, vuelvo a insistir, eh, en eso tiene que ver que, que, la, que todos nos involucremos, todos los que somos usuarios y beneficiarios de, esa, de, de ese servicio, para que lo, 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 hagamos un uso racional. De, de, de ¿Quiere
0: mismo. decir que entre más agua hay, más
2: gastamos? Pues... Eh, Como que vemos no, la abundancia y para, decimos... Pues, fíjate que eso me remite a una, sobra. A una anécdota. Alguna vez estaba yo en una, en una asamblea comunitaria, en una comunidad rural, que carecía del servicio de agua potable. Tenían un servicio irregular, tenían que acarrear el agua desde lejos, principalmente las señoras, que, que eso es todo un tema en, en la cuestión de, 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 de género, cómo incide la escasez y, y, y la atención de esa escasez genera una inequidad muy importante. y Yo me dirigí a la asamblea y les decía que eh, parte, además de construir la infraestructura, eh, nosotros eh, íbamos a implementar un, un eh, componente que le llamamos de atención social y participación comunitaria, que entre otras cosas iba a darles una capacitación para hacer un uso adecuado del agua, para poder adueñarse de su servicio y darle un mantenimiento y una... Operación adecuada, etcétera, etcétera. Y una señora alzó la mano y me dijo, ingeniero, usted no me va a enseñar a mí lo que, cómo voy a cuidar el agua. Yo sé cómo cuidar el agua, ¿no? Es, 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 es sí. algo eh, interesante, ¿no? O sea, la reflexión, sus palabras fueron muy sabias, sí. pero yo le hice ver lo que tú acabas de comentar. O sea, yo, yo creo que nuestra naturaleza humana, y eso lo podemos advertir si alguien va a un club eh, deportivo, ¿no? Si va a un club deportivo, hay una sensación de que hay una abundancia de agua y es un tiradero de agua en los, en, en, en los sanitarios, en las regaderas. Impresionante, ¿no? O en un hotel. No, no, sí. no, no nos medimos, Exactamente. Sí. O sea, cuando ten, sentimos que es
0: que cuando que está da la, esa nacida satisfecha, sentimos que hay. Teníamos abundancia. la abundancia del petróleo y ya vieron lo que pasó, ¿verdad? Sí. Con el señor López Portillo. Entonces, sí. me parece, ingeniero, de. El ejemplo que comentabas anteriormente respecto al Río Verde, en donde decías que haría falta algunas mesas de análisis técnicas eh, para, digamos, eh, hablar un poco más al respecto. No, no fue la solución más adecuada técnicamente hablando. Pero la, la óptima,
2: podríamos decir.
0: No fue la óptima. Sí. Quiere decir que entonces la política... ¿Siempre predomina sobre la técnica? Pues eh, yo
2: creo que en este caso lo que privó fue una decisión política.
0: Fue la política, la que le ganó sí, la
2: técnica. Sí, finalmente lo, la decisión de, de eh, no inundar ninguno de los tres poblados y, y renunciar a cualquier otra alternativa, alguna
0: otra posibilidad, creo que hizo que prevaleciera esa decisión sobre las posibilidades. De, bueno, era, caso de inundar, que le preguntan a los egipcios, ¿verdad? Con las nuevas presas que han hecho en el Nilo ahí ha inundado no solamente poblaciones, sino también vestigios arqueológicos importantísimos, pero dominó no más la necesidad del agua, que conservar los vestigios sobre, sobre el nivel, ¿verdad? Pero China, ¿no?
1: si la China, la. Bueno, China, los chinos no la. preguntan, no, ellos
0: no tienen ese problema que tenemos nosotros aquí. No,
1: no, no, pero por la cuestión de, de sí. la inundación. Las tres guerras. No, pues, nos alcanza el tiempo, vamos, vamos. Eso no preguntan, ¿verdad?
2: Sí, sí, solo para... Yo, yo creo que, eh, estoy convencido que en los proyectos de infraestructura tiene que prevalecer el derecho de las personas. Uh -huh. eh, no, no, este, no quisiera
0: eh, que se malinterpretara, pero creo que había las condiciones para, respetando ese derecho, poder llegar a una solución óptima. Darles una solución que pudiera también satisfacer a las necesidades de la sociedad sí, al sí, mismo sí. tiempo.
2: Sí, y finalmente fue una decisión que, eh, que fue eh, tomada 100% por el gobierno federal y creo que en este momento es lo que tenemos Mira. y yo creo que habría que mirar a ver qué es lo que sigue. Y sí, lo que
1: sigue. Y, y claro. Y pues lo
2: que tenemos, tenemos la reserva del Río Verde que prevalece y la posibilidad de un aprovechamiento mayor para un futuro.
1: Sí, fíjate, por ejemplo, al verlo de manera positiva, eh, pues tenemos esto, casi hay que aprovecharlo. En Sinaloa, en el Rosario, pues están con una gran presa que se está construyendo en el baluarte, algo así, en el Rosario Sinaloa. Eh, pero también no podemos perder el punto de vista, Reinaldo de que estamos ahorita hablando de suministro, de sí, tratamiento es. también, las industrias cómo vierten el líquido todo contaminado y, y cuántas enfermedades no hemos visto, ¿no? sobre todo de problemas renales, eh, de intoxicaciones y todo ello, pues también debiéramos, de, dentro de esa gestión de, del, del recurso, pues también a lo mejor meter una política pública mucho más fuerte para eh, sanciones, no sé, sí, las descargas... Sí. Sí, sí. Eh, contaminantes, ¿no? Sí, la,
2: la política la política existe. Yo creo que lo que lo que falta en complemento es una responsabilidad social y existe. Yo creo que hay hay industriales, hay productores que, que han hecho suya esa, esa política y han hecho inversiones para poder asumir esa responsabilidad. Eh, hay áreas de oportunidad impresionantes eh, en lo que se refiere a, a, a las minasas. Es es, es es todo un asunto. Eh, es, es una industria muy importante, eh, eh, pero a la vez está difundida en muchos productores de, de distinto tamaño y todos tienen que sumar, ¿no? Y en la producción de alimentos lo que complica aún las cosas más es, es el uso de, 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 de agroquímicos, que eso constituye descargas, que le llamamos descargas difusas, que es complicado este, eh, eh, evitar o, eh, o, o tratar esas aguas, evitar que, que tengan un impacto en los agroquímicos, más bien sería pugnar porque el uso de agroquímicos que no sean que no tengan un impacto en, en, en el medio ambiente. Oye,
1: y, y para dar certeza a la comunidad, pues obviamente que tenemos que voltear a ver también la, la ampliación, la construcción de nuevas instalaciones, pero con la visión de la potabilización.
2: Sí. Sí, 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 desde luego Me imagino que en el
1: proyecto ese que está hablando del Río Verde viene algún apartado para
2: potabilizar, ¿no? Sí, 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 de hecho se están tomando acciones para la ampliación de la, de la planta potabilizadora de San Gaspar es, es, va, va a ser el complemento a las acciones que está llevando a cabo el gobierno federal
1: Oye, eh, Regalo, y, y escuchándote y, viendo, y sabiendo pues el conocimiento que tienes y la responsabilidad que, que adquiere siendo presidente de la AMH Jalisco Platícanos, eh, a grandes rasgos, ¿cuál cuál ha sido tu desarrollo y cuáles han sido tus experiencias en, en tu actividad profesional?
2: Pues, eh, yo, yo he sido afortunado en cuanto a que desde, desde siendo muy joven, eh, mi primer trabajo, eh, ya una vez que, que obtuve el título de ingeniero civil, tuvo que ver desde un principio con el agua. Eh, tuve la fortuna, de, con todo lo que eso implica, en cuanto a un ingeniero joven que se ve involucrado en, en proyectos de ese tipo, de esa, de esa magnitud, de, de, de participar en, en, el, en la construcción del sistema de colectores para las macroplantas Toluca Norte y Toluca Oriente, que fueron unas de las primeras plantas que se construyeron en la cuenca lerma chapala allá por 1994 95 95 se pusieron en funcionamiento este, fue una gran oportunidad de vida el poder haber participado en ese, en ese proyecto que tuvo muchos componentes interesantes es un sistema de 60 kilómetros de longitud de diámetros de 60 a 183 de, de tubería de concreto con hermética. Y pues eh, eh, yo eh, pongo eso como, como inicio porque yo creo que la primera experiencia como que siempre se queda ahí grabada, ¿no es cierto? Claro. Eh, y bueno, algo que yo creo que, que me marcó eh, eh, significativamente fue el haber participado en el programa que, que, del que ya mencionaba, que, que tenía un énfasis muy importante en el, en el componente de atención social y participación comunitaria, que es el programa ProSapis, que conocemos en el medio por sus siglas así, que era un programa, es un programa, perdón, que, que en esa época implementó el Banco Interamericano de Desarrollo y que hacía un énfasis muy importante en la parte social. Este, eso como que para mí tuvo un impacto muy importante, desde luego en el, en el, en el, en el trabajo que llevamos los ingenieros y que, y que nos, da la, nos brinda la oportunidad de conocer lugares que a lo mejor el común de la gente no tiene esa posibilidad, ¿no? Yo creo que... Eh, el conocer dónde están las fuentes de abastecimiento, el conocer los, los manantiales, los, eh, las norias, los, eh, de dónde viene el agua, cómo hacer recorridos a lo mejor de tres kilómetros para, para, para llegar a un, a un manantial, eso es, eso es muy enriquecedor, eso es muy, muy rico, y el contacto con la gente.
1: Oye, el, 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 lo acabas de decir, ¿de dónde? ¿Dónde están las norias? etcétera. Sí. ¿no? Podemos, para ser un tema muy largo, nada más quiero mencionarlo, Quintana Roo, catán ¿no? Como está ahorita descubriendo todos esos Vestigios sí. y, y pues, ¿ahí ¿Están bien? Sí Una felicitación También por, por Tan magno evento que llevaste a cabo Ya como tu primer eh, Gestión y, y Coordinación Y, y del festejo de, Del pronóstico del agua así de manera sintetizada platícanos cómo cómo lo viviste bueno ya ya como responsable es tu primero no pero
2: pues, sí, no pues pues eh, no quisiera hablar en primera persona porque es un evento que, que implica la suma de muchos esfuerzos para nosotros como consejo directivo eh, y desde aquí mando un saludo a cada uno de cada una y cada uno de ellos fue un gran reto porque pues fue hecho en un tiempo muy breve prácticamente en un mes tuvimos que organizar este evento eh, que para el público en general, quienes no están familiarizados, eh, la Asociación Mexicana Hidráulica lleva a cabo anualmente la Comida del Pronóstico de, de Chapala, que en este año llegó a su edición número 21 y que eh, nació eh, hace, eso eh, podríamos ya decirlo categóricamente, hace 21 años, eh, a partir de la inquietud de un grupo reducido de, de ingenieros, de profesionales, por mencionar al ingeniero Tito Lugo, al ingeniero Raúl Acosta al eh, ingeniero eh, este, Carlos Valencia, entre otros, que se juntaban para eh, hacer un, un pronóstico sobre cuál sería la recuperación del lago de Chapala, que es un indicador que para nosotros habitantes de, 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 de esta metrópoli, pues es particularmente importante, si estamos este, yo creo que los, los habitantes de esta metrópoli están pendientes o de, de su aquí favorito, de las chivas o del
0: Atlas, y de los niveles de Chafala, no en ese sí. grado de importancia. Entonces, ¿no? se les olvida del mantenimiento del acueducto, quién sabe <risa> qué vaya a pasar. Un tema. Eh, este, Eso no estamos
2: pendientes, pero ya verán. Sí, bueno, es, ya esto, es todo un asunto, es todo un asunto. Y pues eh, en sí la, la, la lógica del evento es eh, el, el hacer una, vamos a decirlo, un pronóstico, ponerle un dinerito para, que, para decir cuál sería el diferencial entre el nivel mínimo uh -huh. y el nivel máximo del agua en el temporal. Eh, el ciclo natural de Chapala es así, y, y tiene un punto de, en el cual desciende sus niveles, principalmente por efecto de la evaporación y las extracciones en menor medida y después empieza eh, ese punto de inflexión a una escala, a una tendencia ascendente. Eh, este año eh, también se desarrollaron unas condiciones un poco atípicas, porque no, tenemos, no, tenemos, eh, no teníamos a ese día, que fue el viernes de la semana pasada, el 21 de julio, pues el, las, las lluvias están empezando, entonces Ay, no, tenemos, obvio, no tenemos una, una tendencia clara ya de, sí. de, de, de recuperación del lago. Este, sin embargo, pues debo decir que al día de hoy se mantiene esa tendencia ascendente, aunque sea al día de hoy en dos centímetros, pero bueno. Eh, dos centímetros, recordar, cada centímetro son en promedio 11 millones de metros cúbicos, entonces, pues todo abona, ¿no? Y, y, sí. y, y pues la idea es que sea algo en el cual eh, está implícito el, el, el optimismo de, de la gente en, en, en poner su pronóstico. Y bueno, ya no, no venía yo preparado, pero... Aquí les dejo sus, <ríe> bueno, sus no pronósticos de para, para que nos hagan favor de participar. Eh, la convocatoria para, para el pronóstico está abierta para el 15 de agosto. Cerramos ya la captación de, de pronósticos y este, este año nuestro ganador del pronóstico fue el ingeniero Carlos vite Cárdenas, que pues, a mí me dio mucho gusto, es, es amigo y conocido de mucho tiempo, sí. además es quien nos da la información de los niveles del agua. entonces ah, por, por algo, ya ten, algo, algo tenía, algo tenía planeado. No, muy bien. pues es muy entusiasta. Bueno, sí, bueno eh, so, solo para mencionar, tuvimos una participación muy nutrida, de la cual nos sentimos orgullosos. Creo que hubo un muy buen ánimo en el evento y eso nos llena de optimismo por el propósito fundamental
0: que es el lago de Chapal. Eh,
2: Octavio, ¿algún mensaje más?
0: ¿O? Tenemos muchos, pero voy a tratar de leerlos muy rápidamente, si me permite, el ingeniero Joaquín Valadez, saludos para el programa, saludos para la voz de los ingenieros desde Celestún, en Yucatán. Gracias, el gracias. ingeniero Christopher Arrieta, saludos para el programa de Lujay, los escucho en Cadereyta, en Nuevo León. El ingeniero gracias. Río Martínez, saludos desde Ciudad Guadalupe, también en Nuevo León. Saludos gracias. al ingeniero Novoa, seguidores de estos dos programas, gracias. El siguiente programa, no se lo pierdan, un momento más, iniciamos Enlaces de la Construcción, vamos a hablar de de un tema muy muy interesante, los invito a que permanezcan aquí, Mario Alberto Rubio, saludos para la voz de los ingenieros desde la colonia Montevideo, gracias. también Roberto Huicap, saludos ingenieros desde Lujay, desde Chixulub, Chixulub, Pueblo, Yucatán. Gracias. mandan puros trabalenguas, Víctor Daniel Ochoa también, saludos desde Salamanca para la voz de los ingenieros y para concluir tenemos a Rubén Maldonado, saludos excelente invitado, gracias. también Chuy Cervantes Tuni, saludos ingeniero Zamora, gracias, ADR Mart dice, saludos ingeniero Díaz la porra le saluda nada más para que vean gracias. ustedes sí. y Luis Fernando Horner Valencia, felicidades por la invitación del ingeniero Reinaldo, buen amigo y maestro, amplia experiencia en el sector, abrazo muy bien, gracias ingeniero, gracias. con eso concluyo, gracias eh, Reinaldo pues,
1: desafortunadamente el tiempo no perdona, y hemos llegado a la conclusión de, esta, de este programa, pero no nos despedimos sin antes eh, le des alguna recomendación a los jóvenes, a nosotros jóvenes con la experiencia acumulada, dice Octavio. Sí. Eh, y pues, último, un último mensaje, Reynaldo.
2: Con gusto. Pues, eh, ya, se me, ya mencionaste, Ingeniero Fernando, que nosotros tenemos eh, la figura de los capítulos estudiantiles en la Asociación Mexicana de Hidráulica, y la idea es que a través de esos espacios logremos captar a nuevos eh, ingenieros, nuevos profesionales en temas de agua y que se enamoren de, 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 de los aspectos de la hidráulica. Yo lo que, mi recomendación para ellos es, eh, eh, el agua es un tema eh, multidimensional, es un tema transversal y nos obliga a una capacitación continua. Nunca, nunca, nunca dejamos de aprender. Y en esa medida, pues mi invitación para los jóvenes, no solo de los capítulos estudiantiles que ahora tenemos, que son CUSEI de la UDG, la Autónoma de Guadalajara y el ITESO, eh, sino para todos los jóvenes que tienen inquietud en dedicarse a temas de, del agua, que se preparen, que, que se sensibilicen y, y sobre todo que desarrollen esa vocación de servicio para brindarse hacia los demás esa es mi recomendación para los jóvenes
1: muchas gracias Reinaldo por habernos acompañado esta mañana una cartita trabajosa pero logramos traerlo, Octavio sí, gracias. muchísimas gracias por gracias. acompañarnos pues y a ustedes amigos muchísimas gracias por haberse conectado esta mañana a su programa La Voz de los Ingenieros, La Voz de los Jai. nos vemos la próxima semana, que tengan un buen fin